1: Cómo bien. están?
2: Buen día.
3: ¿Cómo andan? ¿Cómo
1: están
2: tutis? Muy bien. En este otoño soleado. Sí. <risa> sí.
1: Ahí está. Hoy en este programa de lo intempestivo Full Pibas, los lunes van a ser así. Le contamos a la gente que dice: ¿Y hoy qué pasó? ¿Y al viernes qué pasó? Acá todos los días no son iguales. Olvídense de la burocracia del calendario. <risa> Hoy estamos con María Tranjaiber, con Vero Lorca, está por ahí Sofi Cornell, también hola Sofi, Lali Rombolá, Pablo González, bueno, todo el equipo, pero hoy Darío se toma, se toma Franco Filosofal, la piedra filosofal, y estamos acá <risa> con las chicas. Bueno, rompiendo la filosofía con chazos, que ya lo pueden ver también en las redes, un pedacito de lo que hizo Vero Lorca. Y hoy, Vero, ¿cuál es la grieta que vamos a tener, grieta de lunes?
2: Hoy abrimos con la grieta de lunes, justamente empezó el otoño, y ahí está esta gente que despide al verano como yo, que soy team verano, y hay otra gente que es team invierno. Viste que hay sí. como una grieta ahí, hay cosas buenas y cosas malas en cada estación, por ejemplo, para mí el verano es poca ropa, poca ropa, Calor, si tenés la posibilidad, pileta, playa, mar, sol, helado, es la estación del helado para mí de San Mayor. Imagínense, putita golosa. Por favor, totalmente. Cerveza bueno. fría, vino blanco, tragos, el tema del verano, que bailas cualquier cosa, viste que estás tan contenta, porque es verano que eh, perreas cualquier, después dices que estoy bailando, no importa, porque estás feliz, ¿no? Tenés muchas ganas de tener sexo, hay fiestas, poca ropa, está bien, medio pegoteado. Como mucho calor, ¿no? Como, pero está feliz. La gente está feliz bebiendo en las calles. El invierno sí. tiene lo suyo. Pero tenés frío, días cortos, oscuridad. Pero es la estación de las botas, que es mi, una de mis prendas favoritas, ¿no? Las botas. Las botas los, como garba. Los guisos. ¿Viste? Oh. El guiso ese de lentejas que te abraza. Viste que el guiso es una comida que te abraza, ¿no? Como una cosa así. El vino tinto, los chocolates, oh. ¿no? No tenés que depilarte. Te da frío sacarte el pijama para tener sexo, pero es temporada de cucharita. Entonces, bueno, cada, cada momento tiene lo suyo. Hay mucha gente, pero en, en Instagram se picó, hay mucha gente discutiendo team invierno, team verano. Yo soy team verano forever. No sé ustedes.
3: Yo no... Me parece que esta es la grieta la grieta y eh, me posiciono siempre del otro lado eh, en general si está todo el mundo con el verano, yo me posiciono con el invierno porque alguien tiene que llevar la contra porque la hegemonía del verano si no, ¿cómo se, eh, se pelea todo es pura hegemonía el verano, voy a dar esa lucha hoy, el, el verano es hegemónico. Eh, y el invierno para mí, a mí me deja más tranquila, pero porque también hay algo en el verano que es que yo me desmayo muy fácil con el tema de la presión, ¿vieron esas cosas de te pega mucho el sol, hace mucho calor, te, me sofoqué en dos segundos, me desmayé, así que eh, no me copa para nada, algo de estar como tratando de que el sol no me pegue tanto, porque si no me hace mierda, bueno, esas cosas como que no me copan, eh, y en el invierno yo me pongo, me encanta esto de la, las capas, la cebolla de ropa, de la cosa de una frazada y de al tirarte en el sillón a no hacer nada, bueno, el guiso, yo soy muy team invierno. Bien,
2: ¿cómo va por ahí? <risa> Becker, ¿qué dice usted? Becker, estoy con Lorca, full,
1: soy hiper veranista, pero a fondo, o sea, me gusta el calor, me gusta la selva, no me exiliaría en Suecia, sino en Costa Rica, me... bueno, no te digo, viste que en mi fantasía, en mi... yo no digo, me quiero exiliar, me quiero ir a Dinamarca, que ahora estoy copadísima con... Estoy absorta por Borsen, pero no te voy. En cambio, te voy a un Colombia, viste, con todo el bardo, palmeras. Sí. Y me sube, me sube el calor, me sube el sol. Eh, me gusta respirar. Por supuesto, me encanta el helado, ¿no? Está clarísimo. Sí. Está clarísimo que me encanta el helado, pero me gusta el mar, obviamente. Me gusta mucho meterme al agua, al río, al mar, a la pileta, a jugar a la paleta. Bueno, me encanta todo lo que es el verano. Por supuesto, hay días asfixiantes que nadie va a defender, ¿no? El calentamiento global te la voy a decir. ¿eh? No hablemos, ¿viste? Que
2: tampoco tenemos que decir todo lo peor, pero bueno. Pero sí. bueno, todo Bien. tiene sus pros y sus contras y elegimos. Acá ya tenemos dos, verano contra invierno. Sí. Sofi, ¿qué dice?
3: Quedé muy sola.
1: Eh, no, yo soy
4: team
5: verano también. Bueno. Bien. <risa> pero
1: uno o sea, alguien por nada, tipo hotel de covid viste esto te, te dejamos aislado, aislamiento obligatorio qué pasó pero por lo que representa parís? por lo que representa más que por el calor en sí porque también debo reconocer que
3: muchas veces padezco ese calor eh, sofocante sobre todo cuando vivís acá en la capital que hay mucho cemento y mucho edificio y muchas cosas pero de lo que representa el verano ya es como que te, aunque estés trabajando sentís como que estás medio de vacaciones no sé es como hay algo raro que pasa en el verano entonces es eso más que nada, pero igual disfruto todos los climas, o sea, debo, soy medio tibia en eso, o sea, no soy de las que se indigna por el clima, como que
1: disfruto cada, cada momento. Bueno. Ahí Larry Rombolá da um, una, una opinión en el chat a ver con quién a está. Ver qué dice. Yo creo que los oyentes tendrán que llamar para bancar la Mari, no
3: también. Yo creo que sí, porque Lady Rombolá también la banca, la banca Vero, Pablo, a alguien, gente, necesito una persona que me banque en el invierno. Por favor, 11-3, no, bueno, 11 39 39 ocho. 8 8 8 8. Nos mandan de qué lado de la verita están, nos justifican, nos pueden mandar un audio también diciéndonos bien dónde se posicionan y por qué, y a través de arroba lo intempestivo también eh, nos pueden escribir, yo pido por favor, o sea, nunca nadie me dejó tan sola, entonces pido por favor que una persona eh, sea solidaria conmigo y mande un audio diciendo, nada no, María, yo te reba, mientan, no me importa, aunque inventen, háganlo pero por es mí.
1: verano total, sí. pero mira soy capaz de ponerme a tejer y decirte que quiera quiero hacerle un fuego para ir a acompañarte. Mari, no me gusta que te quedes tan sola, no lo puedo soportar. Queremos
2: audios, queremos escuchar a la gente que nos diga sí, no, verano, calor, invierno, frío, guisos. Vamos, acá estamos para escuchar.
3: Por favor. Y a, ah, están llegando una cantidad de mensajes. Sophie Cornell ya está en modo escoltor ahí eh, a full con la lluvia de mensajitos. Este, acá Pablo nos recuerda que, por favor, los audios tenemos un aprox de unos 35 segundos como máximo. Si lo pueden respetar, encarecidamente se los agradeceríamos. <risa> eh, nos escriben por ahí, entonces, ¿de qué lado de la ahorita se posicionan? Hoy tenemos un programa repleto de cosas muy interesantes eh, Mira, quiero antes llegó un mensajito que dice Winter a full aguante María Hugo de Villa Porredón gracias Hugo sos mi salvador <risa> gracias por acompañarme
1: ¿Pista es el nombre de una pista de patinaje sobre hielo Mari te bancás patinar
3: uy me encanta no lo hice de, de más chica no volví nunca a hacerlo siento que igual podría más o menos arreglármela. Eh, es difícil igual patinar en general Más, sí, sí, sí. más sobre hielo <ríe> Hay gente que la tiene muy clara igual eh, Bueno, eh, están llegando ahí los mensajitos Repetimos 11-39-39-8888 Si les parece, eh, Lula, Vero, escuchamos un, un tema sí. y, y arrancamos Dale. con este programón que tenemos el día de hoy Vamos a escuchar a ella, a la 1, a la reina Estoy hablando de Madonna, haciendo Papa Don't Preach, y empieza con todo lo intempestivo de lunes cultivas.
6: Viernes.
0: De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stan Raider.
7: Luciana pecar
6: María está Mensajes. Al
7: 11-39-39-88-88.
3: Bien, en, les cuento que en Instagram, según nos pasan los... Eh, eh, acá la, la escoltora nos manda que eh, la votación viene 51... 51% team verano, 49% team invierno. Está muy peleado. Todavía quedan... Una hora cuarenta y tres minutos para que no. se dé vuelta.
2: Y vos que okay. te sentías sola, mirá cómo está, ¿eh? Está <risas> tremenda la grieta, es la grieta.
8: Mirá
1: ahí están en cómo se nos dio, mirá cómo cambió la, las urnas de la matanza todo, ¿eh? Mirá, ¿eh?
8: ¿Vos podés <risas> creer? Yo estoy para mandar a mi ejército de trolls
3: a, a que vayan a votar, a que vayan a, a dar vuelta esta... Yo esta no sé otra,
1: si, si son más fríos en Instagram o si tenés un ejército de Narnia que te responde.
3: Eh, puede Pero ser.
1: Yo, acabo de descubrir otro parecido de María. Le digo a Sofi porque puede hacer algo. La actriz de Narnia que es una belleza. Yo te haría vos un pixelado como que sos la reina de Narnia, María, apelando al voto, al voto frío.
3: La, la reina la, la, la de la primera Narnia que es toda de blanco como el. Sí. Que es la reina del frío, no, no sé. De reina. La
1: reina de Narnia, que es tu cara. Bueno,
3: me gusta, eh, te digo, es mala igual ella en la peli, a mí no me gusta ser a alguien mala. Bueno, es que el frío bueno, está,
1: podemos... ese es, es el binarismo de las cosas, el frío ¿Podemos... está asociado así como la, a la cosa jodida. O podemos ir a Frozen Sálido también, también. A Frozen, Frozen, claro.
2: Frozen también, libre soy. ¿Libre también, sí. todas
1: pueden ser María.
2: Totalmente, no claro. sí. él también. Ana. Bien. Claro. Esa Ana. Sí. Nosotras estamos así tiradas en la playa abanicándonos, eh, tomando algo de un coco.
3: <risa> Me encanta. Oh. Bueno, nos llega eh, por WhatsApp, invierno, soy como la lechuga chusa abajo del agua fría, vuelvo a renacer con un buzo y el aire fresco en la cara. <risa> Me encanta. Y Sophie que. Ah, bueno, claro. Hermosa. Ah, hermosa. Estoy, estoy para. Yo personifico a quien ustedes me digan, yo voy, ¿eh? No, no tengo, no tengo drama. Eh, acá nos mandan, yo banco a Madrid, voy a. Voy a yo no, no quiero, voy a ser democrática, ¿okay? Mm,
2: ¿ok?
3: Voy a hacer todo lo que pueda por esto, pero si llega un mensaje que dicen esto, yo no los voy a no leer.
2: Ya fue okay. turbia la aclaración. Ya aclarar voy a ser democrática, ya empezamos a sospechar, te voy a
3: decir, ¿eh? <risa> Eh, mandan Yo banco a Madrid con el invierno porque acá en Costa Rica y en la ciudad donde ah. vivo tenemos la misma temperatura todo el año entre 22 a 29 grados, así que a muerte con Maru necesito vivir el invierno argentino. Bueno, capaz no, no, el invierno no,
1: intercambio, no. Bueno. Cambio de casas como la película esa de que está la de Bridget Son que se va a la casa en Londres.
3: Ay, sí, esa claro, película.
1: Costa riba... Rica, por favor. No necesitamos vivir el invierno por tenia. ¿Por, qué? No, ¿Por qué. qué habría necesidad de vivir algo que... Estando en Costa Rica. No, sabes no. que me voy a... al pedo. Eh, a ver, Pablo, un audio.
3: Buen día, chiques. María Terrebanco. Del lado <risa> no hegemónico de la grieta. Totalmente. Es necesario ese lado contrero. Y, y a full el invierno también. O oh, no me van a decir que... Una taza de chocolate caliente, unos buenos chocolates, una fogata, las frazadas, Eso también tiene lo propio. Así que está muy bueno también. Gracias. Yo eh, estoy cada vez más orgullosa de los oyentes que nos escuchan.
1: <risa> bueno, me decís chocolate, me decís ¿Qué? churro, me decís... Bueno, me vas comprando, me vas cooptando, ¿viste? El clientelismo del invierno me va, me va pudiendo.
2: Ojo que acá nuestro chat, en nuestro chat dicen, birra súper fría, le pasa por arriba toda esa gelada, ¿eh? Muy bien.
3: Total, total. Bueno, acá en Instagram mandan, por ejemplo, verano, calor, pile, helado, no hay escuela, no es tan duro para las que viven en la calle, ese es un gran argumento. Eh, sí. Después, por ejemplo, nos dicen, en invierno amanece a las 8 y se hace de noche a las 5 de la tarde, odio el invierno. Hay algo de las horas del día que, que tienen a favor los del verano, eso ah, hay que reconocerlo, porque tienen muchas más horas de, de luz. Eso está buenísimo. Claro.
1: A mí me sí. pasa que, por supuesto, he viajado todas las temperaturas, ¿no? Me he bancado algunas, pero recuerdo, por ejemplo, ir a Holanda y el día terminaba a las 5 de la tarde. Es fuerte. Y decir, hice esto, que es muy pecker, pero es muy acaba de venir lo que lo uchana. A ver. Ah. Me dijeron, el día termina a las 5 de la tarde. Vi como a las 6 tenías que comer una hamburguesa y guardarte. La posibilidad era seguir por un lugar, la ex Yugoslavia, donde hiciera más frío. ¿Sabe que hizo Luquiluchiana? Se tomó un avión y fue a Italia porque la temperatura era más alta a tomarse un heladito. Claro.
2: <risa> pero yo recuerdo estar caminando por Roma. Luciana con 45, dijo, el interno, voy a Italia. <risa> En Rusia, en Rusia que, que sale el sol, en invierno sale el sol a las 10 y se va a las 3 de la tarde. Por eso toman vodka, para poder pasar tantas horas de oscuridad.
3: Mirá ese dato, no tenía. Che, tremendo. Tremendo. Me, me impactó. Bueno, eh, más mensajes que llegan por Instagram, por ejemplo. nos dice Diana nos dice, verano porque acá el invierno es símbolo de Navidad, hipocresía y capitalismo. Y yo tan grinch. Imagino que está hablando desde el norte, ¿no? Desde algún país de, de, de por allá arriba. Eh, acá nos dice también Santi, ¿no se puede salir con un aire acondicionado a la calle? ¿Con una campera sí? Bueno. ¿eh? bueno Todavía no, pero yo en un par de años quizá la tecnología te eh, sorprende.
1: Yo creo que va a pasar todo lo contrario, Mari. No te no te quiero desmentir, pero es todo lo contrario. Hay que usar menos el aire acondicionado, se viene el calentamiento global. Hoy hay marcha, 22 de marzo, después lo vamos a ir Cierto. contando y mañana también vamos a contar lo que pasa, pues el Día del Agua va a haber marcha ambiental y el calentamiento global te la
2: ponen la pena. La veo a María de grande con un ventiladorcito de esos de mano caminando <risa> por la calle. <risa> la veo así, si yo me lo imagino.
3: <risa> yo también me imagino eh, esa imagen. No, eh. abanico,
1: vuelve el abanico, chicas, lo comía. Sí.
3: Vuelve el abanico, total. Eh, eh, acá Juli dice, la birra en verano, con los pies en la arena, tipo 19 horas, insuperable.
2: Nos ponemos de pie para aplaudir ese mensaje.
3: Ay, Dios, por Dios, es verdad, igual, eso se lo puedo reconocer. A las 19 horas, ya que baja un poquito el sol, no hace tanto calor, eh, es un lindo momento del verano. Emi eh, nos manda, siempre Tim abrigo y café con leche, hasta la victoria siempre, no me banco a los veranistas. Bueno, muy contundente. Eh... Café
1: con leche, qué rico, con media
3: luna. Sí, por favor. Acá Candé nos manda, pero por favor, todos pegados en el colectivo a las nueve de la noche, no se puede el calor que hace, no se puede bebotear, que se te caen las gotas de transpiración. Me enojé, Tim Frío, Otoño específicamente, Melancólica y Bajonera siempre.
1: Ah, bueno, bueno son como de tu familia, sos
3: la reina de ese reino. Eh, eso no había. está bueno que salga ahora, porque hay que decir que saliendo de, de, del binomio de la dicotomía eh, verano-invierno, está la otra, que es eh, Otoño-Verano. Y acá en nuestra familia somos muy del otoño, pero muy, así como militantes, fuertes, referentes. Entonces, eh, yo acá me posiciono del lado eh, del invierno porque, bueno, hay que posicionarse de algún lado y yo la tibieza no la banco, pero si me preguntan de las cuatro estaciones, yo te milito el otoño, que aparte acaba de empezar, estoy en el mejor momento de mi vida, literalmente. <risa>
2: No, yo te milito la primavera, la primavera empieza a ver flores, olor en la calle a tilos, están floreciendo los arbolitos, todo es lindo. Aunque llueve y el pelo, bueno, olvídate de tener flequillo, ¿no? Porque la dignidad del flequillo se te fue, pero bueno. Bueno,
3: una no puede con todo <risa> tampoco, la verdad. La
1: dignidad ya se me fue, haga lo que haga, ¿eh? Sea el tiempo que sea.
8: <risa> ¿Escuchamos otro audio? Dale. Hola, oh, intempestivas, ah, qué bueno escucharlas hoy ustedes, mujeres. Eh, no, Mari, no estás sola, al menos estás conmigo. Les mando un abrazo a Ixa de la Plata.
1: Te amo, te amo. Me gusta, me gusta porque además, viste, para pasar el invierno por lo menos hay que estar un poco con acolchadito.
3: Claro, sí. A mí también hay algo que quiero decir que me pasa con, cuando la temperatura baja. Y es que cuando una eh, no está en pareja y sí. baja la temperatura, a mí me agarra algo de decir, ay, estaría tiradita ahí como medio abrazadita con un, un alguien. No, no importa ya a esta altura en la verdad, hay que decirlo, ¿no? Pero no, no. <risa> un algo ahí que me abrace, ¿viste? El... Pu puede
2: ser, puede ser caroso o narizota, como cualquier cosa. <risa> un algo que peludito así, que sí, bueno, abrazo. Yo con narizota, chicas, y si vamos <risa> a hacer grieta para mí todo, todo tiene grieta antes decían el café con leche y la medialuna se moja o no se moja ya la vamos a hacer todo
1: hay grieta ¿verdad? se moja se
3: moja siempre
1: eh. se moja. Ah, o sea, me yo respondo yo claro. hay grieta
2: mucha claro. grieta claro pero sí es cierto que llega el otoño y eso te dan ganas de la mantita abrazarte con alguien cucharita mirar series comiendo un guiso sí. en la cama el guiso en la cama se complica pero
3: ah, no pero eso se puede que arreglar que Sí, ¿Qué? no hay nada que no se pueda comer en la cama, para mí.
2: No, para mí también. Esa es otra grieta, se come o no se come en la cama, para mí sí.
3: Obvio, que todo, todo lo que se ah. puede hacer en la cama, se hace en la cama. <risa> o sea, yo no, creo que, lo, no, no sé qué, qué no puedo hacer en la cama a esta altura de la vida. Eh, de buen día, hermosos, eh. nos mandan por WhatsApp. Rebanco el verano, me encanta el calor, me siento más libre. Viajaría por el mundo para vivir en verano todo el año. Abrazos. Bueno, sí. o sea, ¿Se acuerdan que el lunes pasado también hubo algo de la libertad, ¿no? como esta palabra que también apareció en los que querían volar y no ser sí. invisibles? Que a mí me vuelvo a poner mal, que la verdad quedo del otro lado de la grita de la libertad, es horrible, no me siento bien. Hay <risa> que
1: hacer algo. Pero para pero, pero, que tanto mejor. <risa>
2: Podés viajar para ir atrás del invierno. Nosotros vamos atrás del verano, qué sé yo, en algún momento nos cruzamos, pero en un
3: otoño... En un otoño, una primavera, otoño, una primavera. No, claro, nos cruzamos en algún país ahí que esté quizás... no. Bueno, igual ya la idea de viajar eh, quedó tan tan sí. utópica. Eh, claro. Está bueno. <risa> este, bueno, a ver, ¿tenemos un audio más, Pablo, para escuchar?
9: Yo con esto me parece que soy un poco sofi, disfruto de los pros y me quejo de los contras de cada parte, pero me gusta un poco más el fresquito del otoño, así que van con un poco más amarilla me parece en esta. Y aparte, en contra del verano, tienen las vacaciones el verano, chicos, no es, no es, no es gratuito eso. A todos les gusta el calor porque están las fiestas, año nuevo, navidad, las vacaciones. Si las vacaciones y navidad fueran invierno sería otra la historia.
1: Ojo, eh. Buen punto, buen punto. Ojo que está tirando. Están las vacaciones de invierno, pero... Digamos, no, no digo no que existe, nadie la se vaya,
2: de pero
3: las vacaciones... ¿Eh? No existen, las vacaciones de invierno son dos semanas que... ¿Cuántas personas la viven?
2: Claro, además es para los no chicos existe, que están en el en, colegio. En, claro, en el colegio, a nosotros eh. no nos dan
10: vacaciones.
1: Bueno, te podés tomar alguna Yo he ido, mira María, a favor tuyo algunos años que no es este me he tomado un par de vacaciones de invierno así como en lugares muy fríos y es muy lindo en sí. Cabiabue fui mientras veía nevar ¿sabes lo que hice? no? comí todo el día dentro del hotel viendo la ventana no. qué, lindo. qué ganas de estar
3: así dos semanas tirada en la cama comiendo mirando películas sin hacer absolutamente nada más es como mi, mi vacación ideal la verdad, qué te voy a decir Nada de ir a, a, a la montaña, hacer, no sé, excursiones, no, a mí dame eh, la tele y comida y un buen acolchado y una buena almohada, por favor, y ya está, listo, no necesito nada más para ser feliz. Eh, qué poco, <risa> bueno, le vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar un tema, eh, nos vamos a escuchar a Ana Prada haciendo el clítoris letal y seguimos con más lo Intempestivo.
11: Las caricias son delicias bajo el delantal, dame un beso en el pescueso, angelical. Te prometo ser tu objeto, ser Sabe qué hacer, siendo suave.
7: 13
6: Lo intempestivo,
7: Nacional Rock Los viernes a las 20 La Cotorral, la Cotorral.
6: De la mano de Susy Shock Voces trabas Voces disidentes Copa en el aire
7: La Cotorral Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock ah,
6: la Tuya
7: Hace la tuya
6: 93.7
7: Mándanos tu WhatsApp 11, 39, 39, 88, 88.
6: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
1: y ahora con clavada de noticias, hay algo que realmente es particular, porque se ha farandulizado, era una palabra de antes, la farándula, no como que o sea, comer a un restaurante, la farándula era quienes eran los famosos, los conocidos, primero en la época se había criticado mucho, pero ahora realmente hay algo que me sorprende, que lo vamos a contar, porque forma parte de la repercusión en las redes, pero yo creo que es también un vaciamiento de hablar de política por ver quién dice qué, en la política, y algo de eso es lo que está pasando. Y también, claramente, ver quién ataca más fuerte, quién dice la frase más fuerte, lo más irreproducible, lo más gracioso, ¿no? Es, es el cómo se dice más que qué se dice, ¿no? Porque hay situaciones que no son novedosas. Vamos a ver algo de eso en el clavada de noticias de hoy. Pero vamos a arrancar con Alberto Fernández, que estuvo en un acto homenaje en la ex ESMA, Estuvo con Tati Almeida, sabemos que este 24 de marzo que es miércoles es un 24 especial porque no va a haber marcha, el año pasado en el momento hubo algunas marchas, estamos en un momento donde están subiendo los casos y especialmente se van a tomar medidas en los próximos días que ya fueron anunciadas como para que la gente deje de viajar, de, o digamos si no es cierre de fronteras sí se va a desalentar, se intenta desalentar los viajes al exterior y se van a pedir RCP pagos por los propios turistas, según anuncia hoy una nota de Román Lechman, o que la gente se pague su propio hotel al volver, porque el mayor peligro es que se traiga y se expanda la cepa de Manaus brasileña o la de Sudáfrica a la Argentina. En este contexto no va a haber grandes marchas para conmemorar el Día de la Memoria, pero Alberto sí estuvo en la ex y dijo esto.
9: Muchos quieren que el olvido nos gane. Y que un día dejemos de recordar el pasado. Días atrás alguien me decía, deja de mirar el espejo retrovisor. Pero cuando uno deja de mirar el espejo retrovisor, seguramente choca. Y a mí me parece imperioso que el pasado esté presente en nuestras vidas. No para vengarnos, no porque somos resentidos, sino porque queremos ser mejores. Cuando decimos todo la piel de gallina, se le pone a ellos, porque tienen pánico de que tengamos derechos. Tiemblan ante la posibilidad de que la Argentina sea más igualitaria. Lamentablemente, en la Argentina persisten las dos argentinas. Y así estamos con este debate de siempre. Cada dos por tres, en la fila de ellos, aparecen los negacionistas. Y en las filas nuestras... ...aparece la memoria... ...y la diferencia es que los negacionistas... ...lo único que hacen es sembrar odio... ...y los que tenemos memoria... ...lo único que hacemos es sembrar amor... ...para que nunca más ocurra aquello que nos pasó... ...y los que estamos aquí... ...los nosotros, como digo yo... Van a decir que este discurso es un discurso que genera grieta. Lamentablemente es solo un discurso descriptivo. Pero los que estamos aquí queremos la vacuna para todos y todas. Queremos que todos puedan vacunarse. En la fila de ellos que compren la vacuna los que tienen plata. Y si tienen plata que la compren cuando quieran y se la den cuando quieran. Y el resto que espere. Y en verdad la enfermedad no espera a nadie. Nos puede atacar a todos. Y por lo tanto la vacuna tiene que llegar cuanto antes a todos. Pero...
1: Bueno... En principio, Alberto hablando sobre la memoria, dice, bueno, esto va a aumentar la grieta o no. Y sí, claramente está quienes festejan que se siga eh, hablando de la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina y los negacionistas, ya poniendo del otro lado algo que en la Argentina había sido un consenso democrático a partir del 83, ¿no? Por supuesto que esto empieza con los sectores ultraderecha, con los que dicen durante el macrismo no son treinta eh, mil, ¿no es cierto?, con, con parte de un radicalismo que supo ser quien dijo nunca más, el informe de la CONADEP, el juicio de las juntas, y que después se puso a descalificar sistemáticamente la lucha por los derechos humanos. Hoy también es el cumpleaños de Nora Cortinias una de las madres de Plaza de Mayo, la más emblemática, la conocí, la entrevisté muchas veces, y fue ejemplar también que pudo despegarse de ciertas cosas que... Eh, que pudo ser crítica siempre y por eso hoy es una madre tan especial. En relación a lo de la vacuna, hay una grieta que se abre y que es mucho más fuerte porque justamente parte de lo que está pasando es que hoy en la Argentina el mayor peligro es que se traiga una cepa de afuera, de la de Manaus de la de Sudáfrica, de la que se vio en Gran Bretaña, porque realmente no todos, por ejemplo, ni los bardijos del Conicet, ni ni todas las vacunas son efectivas para esa cepa puede replicarse mucho más fuerte y ser más cruenta, y hoy la mayor cantidad de gente, según lo que dice el gobierno, en voz baja, que está viajando al exterior es para pagar la vacuna y dársela en Estados Unidos, ¿no? Simil sí, lo que hizo Janina La Torre con su mamá entonces hoy realmente sí se da una desigualdad de clase alta, cuando dice que, lo, que la paguen es por lo que dijo Patricia Woolrich, que es precandidata a la presidencia hoy del PRO, más allá de encabezar las listas, y que lo que dice es que la vacuna la paguen los que pueden, entonces podrían ser los sectores altos los que traigan y viralicen es una cepa más cruenta, y a la vez porque lo que están haciendo es pagársela para ellos, porque pueden pagar un viaje a Estados Unidos o en donde eh, se la pueden dar. Así que esta es la pica que había en este sentido. Jorge Real presentó un nuevo programa de televisión, entonces en esta presentación ah, de prensa dio una nota a Infobae y tiró definiciones políticas fuertes, no al estilo, al estilo de Jorge Rial. Para empezar, vamos a ver qué dijo sobre Alberto Fernández.
10: Y a mí me despertó mucha esperanza, y le agarró el peor momento de la historia de la humanidad, haciendo lo que puede, hoy me siento un peronista un tanto decepcionado. Por por todo, eh, no solo por esto, te estoy marcando lo que, está, lo que está peleando Roberto Fernández. Pero creo que hay errores no forzados. Y hay últimamente eh, una devoción por tirarse tiros en los pies que no puedo creer.
1: La nota de Infobae se la hizo Martín Fernández Paz de Teleshow, una buena nota que tuvo mucha repercusión y ahí me parece que más allá de que lo diga de forma ganchera así a los lo intrusos, que me parece que hay algo para poder separar de volver a ver periodismo político, aunque no tenga un formato tan ganchero. Pero de todos modos me parece que es este, una, una crítica que hay que atender. Tirarse tiros en los pies, quiero decir generar una gestión que no tiene que ver con cómo la oposición frena lo que vos querés hacer, sino que es directamente autodestructivo, ¿no? Como hacer cosas mal que se pueden evitar y en las que el daño te la provocas vos mismo. Yo creo que esa es una crítica para atender de, de lo que está diciendo Jorge Rial. Pero paso por todos lados, así que Vamos a ver, ahí dijo, habló sobre Alberto, después sobre Cristina. Yo no soy kirchnerista, acuerdo con muy pocas cosas, pero dijo Jorge Real.
10: Volvió al ruedo político con un libro. Un libro. ¿Es un libro? ¿Es una campañita? Un libro. Y anunció un presidente. Una cosa loca. Cuando el presidente anuncia a la vicepresidenta. Después me preguntás si yo coincido con Cristina en casi en pocas cosas. Me preguntó si ¿so soy kirchnerista, no, no, pero pues, creo que la mejor, es el mejor político que tenemos, el mejor cuadro político que tiene este país.
3: Fuerte.
1: Fuerte también, la definición clara, ¿no? Lo que tiene ese periodismo ganchero es que te dice, la, te tira títulos, y la verdad que el título es fuerte, porque de afuera, de adentro la odian la aman que si sí tiene poder que si sí tiene poder pero sin lugar a dudas el liderazgo de Cristina es fuerte y yo creo que no solo aumenta por la incidencia de Cristina en el gobierno de Alberto sino porque bueno justamente el, muchos traspiés de la gestión de Alberto Fernández no es que Cristina aumente su poder o su incidencia interna sino que se diluye el liderazgo de Alberto y en ese sentido el liderazgo de Cristina aumenta aunque tome o no decisiones en este momento en el sentido político estricto no y después habló de Mauricio Macri. Dijo, ¿era su amigo no era su amigo? Primero dijo, no tiene amigos. ¿Qué tema el de si tienen amigos o no, no? No solo los presidentes, ponele... Hubo toda una discusión cuando Alberto le dijo a Horacio Rodríguez Larreta, mi amigo. Y dijo, yo no mi amigo. Ahora dice este del Macri, el macrismo se dice es un capitalismo de amigos y Real dice no tiene amigos es un tema a discutir, ¿Qué quiere decir la amistad en este país en el capitalismo y en la política pero esto dice Real sobre Macri
10: Macri fue un error histórico Macri fue presidente de pura casualidad después nos dimos cuenta que era más inútil de lo que sabíamos, lo que los conocíamos yo lo conocía bien era amigo mío Sabíamos que era limitadito. Era amigo. Sí, muy amigo. Venía siendo? No, estamos peleados. Desde que fue presidente. Desde que... Antes se peleó conmigo porque él no aguanta las críticas. Mm. Igual no tiene amigos, él, él. él no tiene amigos. Hablar con los amigos de él. Eh, pero después nos dimos cuenta que era más limitado de lo que. Yo cuando hablaba con él, los dos únicos temas que dominaba dominaban eran las minas y el débil fútbol, de política. Yo cuando lo iba a hablar, nos agarramos toda la cabeza y nos reíamos.
1: Quedó clarísimo. Bien, ahí Martín Fernández Paz repreguntando, porque despacito, chiquito, pero le tiró de la soga, ¿no? Para que diga, no tiene amigos, era más límite y todo lo que tenemos, era un error y quedó, bueno, palos fuertes en, el, en la semana en donde Mauricio Macri, a través de su libro, quiere reinstalarse él como líder político de la derecha, de la centroderecha. Tomar el espacio de la oposición y perfilarse. Lo que puede pasar con la derecha, hablábamos la semana pasada con Bernal Pertot, que le recomendamos ese artículo, es muy interesante. Y hay que mirar porque también es... Bueno, se pueden jugar. Vamos a, a seguir mañana con Pato Bullrich, que ofrece candidaturas en la televisión también. Lo ofreció Alfredo Casero. Mañana lo vamos a escuchar. Che, Alfredo, ¿querés ser diputado? Se, se rifa en los programas de televisión. viste ¿Qué premiamos? Hoy te premiamos con una candidatura. No. Digamos, el show está más fuerte que nunca sin lugar a dudas en el momento en que la política debería ser más seria lo digo en relación a cómo enfrentas una, una pandemia pero fuerte la idea de bueno era un error y quedó no y además es que si ni siquiera Mauricio lo bancan sus amigos en el sentido más allá de la amistad personal que es el establishment que no termina apoyando sus políticas no qué le queda también cómo juega la derecha cuando son sus propios líderes los que pueden llegar o disputar al poder pero bueno, viste para, para escuchar un real, escuchemos un leuco auténtico hablando también en InfoAe sobre Cristina ¿no? la, gran, la gran araña y telaraña de la Argentina es lo que genera Cristina Fernández de Kirchner, que realmente no nos van a entrar los manuales de psicología política para ver lo que genera ella y lo que le pasa a muchos por ella
10: se definió, es un títere, una marioneta de Cristina, menos de lo mismo. La persona que más daño le ha hecho a la Argentina y que más daño le puede seguir haciendo. Máximo Kennedy, creo que tiene buenas intenciones, pero ha llegado siempre por el apellido, y nunca por su propia capacidad este, como dirigente político. No ha mostrado en ninguno de los rubros que se haya capacitado para nada. Si se llamara Máximo Pérez y a lo mejor con suerte sería José.
1: y tu hijo leuco y tu hijo bueno habló sobre Alberto Fernández, sobre Cristina sobre Máximo, dijo que no se capacitó para nada, por supuesto Máximo jugando más fuerte en la provincia de Buenos Aires jugando un rol mucho más fuerte en la Cámara de Diputados, también hay que decirlo tiene un perfil muy bajo en lo mediático yo te podría decir que no, no sé si no es momento de salir a jugar más fuerte en los medios de comunicación, pero ocupa hoy un lugar de alianza muy clara con Sergio Massa dentro del Congreso de la Nación para hacer avanzar distintos proyectos. Se está por aprobar el proyecto de ganancias que genera, digamos que es un guiño muy claro a la CGT y al, al electorado de trabajadores que están con paritarias y que tienen buenos sueldos que alcanzan a ganancias en un guiño muy claro a esos sectores, no es cierto que hoy Máximo no, no esté operando en política real y en algún lugar claramente dentro de la gestión de este gobierno fueron los que más traccionaron para que las leyes avancen, ¿no? entre ellas que no se, pueda, no se pueda cambiar el rubro productivo de eh, las tierras que son, eh, que son arrasadas por un incendio, para mí la ley más importante que hizo Máximo el año okay. pasado, muy poco hablada y difundida en los medios, recordamos hoy en un día que Jóvenes por el Clima y otras organizaciones están convocando a una marcha por el ambiente que tendría que ser un tema mucho más convocante en la Argentina y Evidentemente, así como hoy, la, digamos, los farandulescos, los famosos y las famosas hablando de política resuenan, también resonó muchísimo lo que dijo Julieta Ortega en el programa de Luli Trujillo y de Diego Iglesias Sense 5N en Sobredosis TV, que habló sobre el libro de Macri y le dio... Bueno, y por supuesto después sí lo que pasa que no es menor, porque lo que genera en muchos casos es que las mujeres digo las mujeres porque en este caso es Julieta Ortega y porque las cosas resuenan de modo personal, se inhiban de seguir hablando en televisión. no Lo sé porque muchas de las actrices este, me lo han contado, cuando, cuando tiene un costo tan alto ocupar un lugar público, lo que termina pasando es que también te retraes. no Y no solo por lo que dijo, sino por cómo después saltan los trolls de manera sistemática en las redes sociales, pero esto opinaba Julieta Ortega sobre el libro de Mauricio Macri.
4: Hay que ...hay que escribir un libro... ...después de semejante gestión... ¿eh? Sí. ...la verdad es que él está en todo su derecho... ...de escribir lo que quiera... ...yo conozco mucho antiperonista en este país... ...no conozco a nadie especialmente interesado... ...en lo que tenga Macri para decir... Ajá. ...pero nunca se sabe... Viste que ...hay claro. mucha gente para la cual lo único que importa... ...es que el gobierno de turno no sea... ...peronista... Uh -huh. ...y la verdad es que los entiendo... ...a mí un poco me pasa lo mismo pero al revés... Digamos, ...yo miro a alguien como Macri... ...y no hay nada de él... ...ni de lo que dice... Que me convoque, claro. que me conmueva, ni que me despierte algún tipo de, de interés. Mi aproximación a la política siempre fue emocional, el peronismo tiene mucho de eso. Eh, es sobre todo, me parece, tiene un componente emocional muy, muy fuerte. Entonces, bueno, hay cosas... A veces no hay con qué darle, ¿viste? Sí, sí. Eh, ¿Qué sé yo? El otro día un sobrino mío me preguntó hace cuánto yo era peronista, ¿no? Y yo hice una pausa porque quería ser precisa en mi respuesta. Y mi mamá que andaba haciendo cosas por ahí dice, Julieta, desde chiquita, siempre dijo las mismas cosas. Y yo dije, qué curioso, porque evidentemente, digamos, hay algo muy concreto que es el modelo de país con el que cada uno sueña. A veces herencias familiares, a veces la gente de la que uno se fue rodeando en su vida adulta, las cosas que leyó, que investigó, pero después hay un componente emocional que es muy fuerte.
1: Bueno, esto ya lo sabemos, y más allá del caso de Julieta Ortega, que cada vez la política tiene más que ver con las emociones, y alguien que lo sabe también es Jaime Durán Barba, eh, que apeló a eso justamente con Cambiemos, ¿no? con la idea positiva, con la idea de, de traer un discurso que sea optimista, con que más allá de los contenidos, lo que se diga, cómo se lo transmite, los globos, el, y bueno, y hay toda otra emocionalidad que tiene el peronismo. La política es emociones, la información también. Les recomiendo mucho ver Borsen y cómo esta serie que se puede encontrar en Netflix y cómo se cuenta de la comunicación política para poder... Por un lado, perfilar y decir, ah, bueno, a ver cómo leo, cómo escucho, pero también para poder pensar cómo se transmite mejor también desde las emociones otros discursos que queremos dar. Así que, por ahora, es esta la clavada de vista hoy tenemos una llapa que es la clavada de género, que les voy a contar lo que está pasando en un montón de derechos en la Argentina.
3: Buenísimo. Me encanta informarme con Luciana Pequier todos los días. Eh, sigue eh, llegando mensajes, les repetimos, les recordamos que nos manden al 1139 39 88 su posicionamiento sobre la grieta del invierno, su justificación. Argumentos nuevos queremos, ya no queremos escuchar lo que siempre se repite, queremos que se pongan creativos, creativas, ¿no? que nos tiren eh, argumentos desconocidos que nos, que nos per, traten de persuadir desde otros lugares eh, y que eh, sigan votando, que quiero que, que sepan que me metí a votar en la encuesta de Instagram, o al intempestivo porque yo no iba a no meterme, y no sé cómo vendrá ahora, pero cuando voté, el team invierno estaba en 54%, o sea, un Cristina Kirchner 2000, no me acuerdo ya qué año fue, que sacó eso, 2011, 2011. Eh, contra Tim Verano, 46%. Ahora, vamos
2: vamos a votar, Pepero, vamos a votar. Avanzamos,
3: 55%. Sí, vayan a votar, la verdad, porque los estamos. O sea, que viviendo. vivimos
1: en un microclima, Cap. Te, te terminamos pidiendo apoyo y terminamos perdiendo, ¿viste? Está en
3: la pide. Sí, estamos como, como C5N con ganas Yoli por amplia diferencia. Eh, sí. Ahora estamos reviendo el conteo. Y vamos a, a ver cómo termina esta jornada con el escrutinio final. Eh, pero por ahora, la boca de
1: urna tira que tiene invierno, gana. Okay, yo... La boca de urna tiene bufanda por ahora, mirá cómo nos dieron vuelta.
2: 54-46 me metí a votar, ahora sí. las que pedimos apoyo somos nosotras. El Team <risa> Verano, que se venga el Team Verano para acá, para lo intempestivo. Yo todavía me
1: quiero meter en la pileta, perdóname.
2: Yo también.
1: ¿No? ya está, yo, igual, estoy, ¿no?
2: yo estoy como niña abrazada a los pies de la madre o del padre cuando se van de la casa, pero con el verano, diciendo, no, no, no te vayas. Es que la verdad,
3: la verdad es que es, es, eh, estos días, por lo pronto, no sé, en el resto del país, acá en la capital, hubo como una avalancha de, de, del invierno, de, la, de las temperaturas frías que arrasó, nos hizo mierda a todos, además... Eh, no sé cómo, si, si ustedes lo padecen, pero a mí el cambio de temperatura me suele hacer mierda a nivel eh, alergias, mocos, cosas que empiezan a salir del cuerpo. Y decís, ¿Qué pasó? ¿Cuándo me pasó todo esto? Ah, claro, cambió eh, el clima. Y simplemente con eso ya eh, estoy con pilas y pilas de, de servilletas y, y otros tipos de pañuelitos porque me, me mato. A mí me mato.
2: El momento de la ropa, que decís si salgo con un saquito, soy una loca, si salgo con un saquito, ay, no salí con nada, ay, refrescó, no sé, no tengo nada, ¿no? como
3: Total, el otro día leí un tuit que decía, eh, acuérdense que eh, probablemente, como si van a salir con abrigo, acuérdense, a la mañana, acuérdense que después probablemente se caguen de calor, así que no se pongan una remera de esas que eh, no se puedan conmovir, vieron que hay remeras que uno se pone abajo de buzos y se va a decir, total, este buzo no me voy a sacar, no pasa nada, claro. después te caga de calor, entonces tengamos en cuenta que vamos a ir y venir eh, durante el día con la ropa y eh, pensemos en el look completo, ¿no? Para, para, para todas las temperaturas. Para todas las
2: temperaturas. Este... Y, y volvió, volvió la temporada de yoguineta, digamos, todo.
1: Sí, eso, eso yo es llamo, lo, más, llamo. lo mejor. Soy fan de los pijamas de Julieta Ortega, también te lo voy a decir. La verdad es que la piba <risa> la vio y te digo que tengo acá y no me lo saco.
3: <risa> me parece que lo mejor de esto es volver a la pero me agarran ahí como unos flashbacks al principio de la cuarentena, ¿no? Donde estábamos todo el tiempo en pijama y me da un poco, me me un poquito también. Es como que es un, tiene un pro y un contra, como todo. Sí. pero bueno. Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar a los Ilya Curiaki andeval de Ramas haciendo adelante y seguimos con más lo intempestivo.
7: Luciana Pecar.
6: María Stanraider,
7: Veiro Vero Lorca.
12: Adelante. Siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. Eh. La noche terminaba y trajo tu nombre. Eh. Llevabas puestas flores de otro jardín en ti Y ahora soy un eclipse en tu confesión Una estrella quemando en tu corazón Si eres amor ya no volverás me Adelante. Adelante. Ahora es turno de que me escuches a mí. Veses que junté una a una a tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí. Sí, desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Fingiste que me amabas, clavaste la daga. Tú una sonrisa y te fuiste de aquí, sin mí. Oh, sin no, yo. No. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves no me ve, no me ve.
7: 13
6: Lo Intempestivo,
7: Nacional Rock
6: Voces, Plurales, Públicos,
7: Federales Escucha, a la escucha,
6: escucha Escucha. 93, 7
7: Nacional Rock
6: Mujeres fuertes en la vuelta, delirantes También,
7: También. Dos horas de alto contenido psicotrópico Copay,
6: Lunes a viernes de 18 a 20 Con Tania Bento Charo López Y Barbie Recanati
7: Y Cupay, Por 93.7 Nacional Rock Hacia
6: hace la, la La música, música te hace sentir, te hace
0: sentir ¿eh? Mientras seguís volando, volando.
6: Nacional Rock Los
7: lunes a las 20 Maga Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos pero necesitamos
6: Maga Lunes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya
7: Estamos en Twitter Nacionalrock 93.7
1: Seguimos en lo intempestivo y ahora con una invitada súper especial que estoy contentísima de hablar con ella. Ya empieza y se me, no me alcanza la cara para sonreír de la alegría de tenerla. Además de todo lo que les voy a decir, les digo que la sigan en Instagram porque ponen unos memes geniales, es muy es muy memera. Y ya yo iba, a leer, iba a empezar a leer por algo más cruente, pero cerré el libro. ¿Para qué voy a empezar? Bueno, estamos con... María Fernanda Ampuero, es claramente una de las mejores escritoras de América Latina, una de las escritoras que está así en el team de, de avanzar. Si querés hablar, leer, nueva narrativa, yo digo feminista con orgullo, pero no es necesariamente feminista, es una escritora del carajo para mí. Lo digo porque para mí es una virtud, pero va, no es que solo escribe de feminismo, olvídense eso, escribe literatura y de la buena, es María Fernanda Ampuero. El libro que acaba de editar, si se puede considerar en la Argentina, es Sacrificios Humanos, está editado por Páginas de Espuma. Bueno, es una bomba, ya tiene una... Eh, lo, lo arranca también con una frase de Inde Pomenariek, que es, hay escritores que cuentan todo lo que cuentan desde las tripas, María Fernanda Ampuero es una de ellas, y después Jorge Carrión, escribió en The New York Times, relatos siempre adheridos a esa membrana gelatinosa que llamamos realidad, puntualmente poéticos, con fuerza simbólica, tensos, a veces incluso nerviosos, te, te sopapea María Fernanda, o sea, olvídense de lo light, de lo soft, de lo naive, es cruda, pero así, yo la primera vez que la leí así, llorando, como cuchillo entre las tripas, sus personajes son mujeres rotas y violentadas y hombres desesperados y hundidos. Monstruos sensibles que se friccionan, viven y matan impulsados por el poder incontestable de saberse a la vez víctimas y verdugos. Esto dice Antonio Ort Ortuño de Sacrificios Humanos, este libro que se puede encontrar y que fue editado en la Argentina. María Fernanda nació en Guayaquil, en Ecuador en 1976 y estudió literatura. Bueno, colabora con un montón de lados y en 2016 ganó el premio Cosecha N de Relatos. Su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos, fue en el 2018 y la situó como una voz impresionante y ha vivido en España. Pero ahora está en playas, en Ecuador, le pregunté usted, dice, en playas, ah, pero ¿cómo se llama la playa? Y María Fernanda me contestó esto, hola, ¿cómo se llama
0: la playa?
5: No puedo ni saludar, se llama playas, se llama playas, efectivamente el lugar donde estoy se llama playas porque se ve que no somos muy creativos, en el asunto de poner nombre a las cosas aquí en el Ecuador, y pues el país se llama como la línea y la playa, mmm, pongámosle un plural a ver qué pasa, a ver qué pasa, para que la gente no se confunda mucho. Entonces sí, vivo en playas, soy playasense, este, desde hace unos meses, y, y bueno, aquí estoy, sí, sí, envidia, sí, es correcto, hay que tenerla, yo me tendría envidia a mí misma. Eh, esto Adelante la, la del retiro 30 años, digamos. Porque, Porque esto es lo la que la playa, playa hermosa. Hermosa.
1: Todos los días <ríe> digo, yo me quiero exiliar en Costa Rica. Ahora voy a decir, yo me quiero ir a vivir
5: con María Fernanda Amporo playa. Toda a la playa. <ríe> ven, ven, ven. ven. Aquí armamos una comunidad a salvo de todos los horrores del mundo. Y, y nos retiramos acá a Luciana Todas. Es lo, que, es lo que anda
1: necesitando. Tu libro empieza con una cita, que ya la subrayé, de Clarín inspector ahí también la, la subí a Twitter, que es, escribir es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Claramente, más allá de que siempre hubo escrito, ahora cuando dicen, que Y antes no había una. Sí, había, pero ahora somos muchas y hacemos mucho ruido. La llegada masiva de las mujeres a la literatura, a la narrativa, a la escritura, aunque sea en el chat o en las redes sociales... Ha cambiado la realidad yo te podría preguntar, bueno, ¿qué genera esa narrativa? pero ya que estás en una playa que se llama playas y la línea del Ecuador <risa> se llama Ecuador ¿qué cambia de esta literalidad de los varones en América Latina por nuestra <risa> narrativa
5: que, eh, que cuenta algo más que lo literal? Qué linda pregunta además agarraste ahí la, la locura de, de, de nuestra literalidad eh, Mira, yo, yo no sé si si yo no sé si estoy tan segura de que los hombres hacían antes cosas literales. Yo creo que lo que hacían, creo que muchos, muchos, no todos, muchos estaban muy obsesionados con ser escritores, con, con escribir literatura y ser eh, ellos mismos considerados alguien que ha hecho un corpus literario, ya sabes, esas palabras académicas, que se, de las que te llenan la boca eh, y, y hacer una, una cosa como de canon y entrar al canon y la obra total, ya sabes, una cosa que Vargas Llosa, por ejemplo, eh, escribe muchísimo, la novela total. ¿Qué es eso? ¿Qué vergas es? Perdón, nos, estamos en horario infantil. ¿Qué es la novela total? O sea... Um, no sé, a mí me parece que, que lo total, ese concepto ya es muy parecido a totalitarismo. Eh, ¿qué, ¿Qué llaman eso? A mí me parece que la, metamor la metamorfosis, por ejemplo, es total. O sea, no, no, es, es un tipo que no sale de la casa, Luciana. O sea, eh, eh, entonces, no sé, no sé si se refiere a que... A, a, al mundo, a la historia, al cambio de la historia, a los personajes, a Stendhal o a quién sabe quién, pero yo creo que nosotras mmm, no queremos hacer para nada eso, no tenemos esa pretensión, nos parece que esa pretensión es primero es anacrónica y segundo es imposible y ridícula. Y creo que lo que queremos es decir las cosas que queremos decir a tiempo, a tiempo, re, digamos, respondiendo a nuestros tiempos. El mundo se está acabando. O sea, yo no, no te voy a venir aquí como esos de las, de las eh, que invitan en los programas de televisión a hablar del, de lo que dicen los astros y que viene un meteorito. No, pero levántate a ver lo que pasa alrededor. O sea, como decíamos al principio, yo vivo en playas, efectivamente, y ha habido olea, oleajes estos días y lo que viene a la playa es básicamente plástico, o sea, en serio, yo no me voy a poner apocalíptica, pero yo vivo alejada del centro de la ciudad, o sea, del centro del balneario, no es que dices, ay, es porque en el centro hay mucha gente, no, el mar trae de quién sabe dónde, ¿sabes? Plástico, plástico, no madera, no, no algas, no nada, trae plásticos, entonces, esto es real, <risa> digamos, un, una, un virus casi nos mata a todos. Entonces, ¿cómo voy a escribir de otra cosa? ¿Me explico cómo voy a escribir algo que no es urgente? ¿Por qué voy yo a colaborar en la tala de árboles y en la desaparición de algo tan valioso, tan, tan valioso ahora mismo, más que el oro, que es el árbol y el, 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 el bosque, para publicar unos libros de mierda? Para gastar papel en unos libros de mierda en los que yo me he regodeado y me auto... Eh, me he hecho pajas literarias soñando que yo voy a entrar al canon y no sé quién no, no me interesa yo de hecho lo he dicho muchas veces a mí ni siquiera ser escritora me interesa a mí lo que me interesa es venir a decir esto que a mí me está quemando por dentro que me está que, que estoy como, como, como si me hubiera quemado los onzos, ¿sabes? como corriendo por la calle con este incendio como hacen los, los activistas diciendo hágame el favor de mirar no, háganme el favor, porque es que no, 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 sí, creo que escribo desde la impotencia, desde la impotencia de que esto no sea un tema, ¿no? Que, que además creo que tú y yo compartimos eso perfectamente y sabes de qué estoy hablando, que no sea un tema que maten a las mujeres, ciento y pico, casi ciento cincuenta mujeres al año en Ecuador las matan sus parejas. ¿Tú crees que de eso no hay que escribir? ¿Tú crees que de, eso, de, de esa emoción y de ese sentimiento no hay que escribir? porque mi objetivo es llegar a la novela total, una tontería, no, una tontería absoluta, entonces sí, creo que eso, lo que te decía, no, no, no eran tan literales, sino que era más esta cosa del arte por el arte, que siempre me ha parecido, desde que la estudié en la universidad, siempre me ha parecido una... Una boludez, <risa> siempre me ha parecido una cosa que no tiene ningún sentido. Una es un ser humano, una es una persona social, una persona que ve, una persona que, que está en el mundo. ¿Cómo no vas a contar ese mundo eh, si no regodearte en la historia de la literatura previa y nada más? María Fernanda,
1: te voy a contar algo que, que nunca te conté y es que la primera vez que alguien me mandó un artículo tuyo fue un varón con el que estaba intentando sexear y le decía alguna cosa de lo que me pasaba. Y él me dijo, me pasaron este artículo, que si yo digo las cosas fuertes, igual soy muy naif, vos las decís así, con un cuchillo hasta las tripas, o sea, mil veces más cruda, lo cual, mil veces más punk, lo cual me encanta. Y el tipo me dijo, ahora entiendo lo que te pasa a vos y me entendía porque te había leído, ¿no? O sea, que es una transferencia hermosa. Por supuesto, te, te empecé a leer sobre cómo es una mujer que va a una cita por Tinder. Ese era un relato sobre cómo cuesta coger por Tinder. Hay una cita tuya que puse en, en Sexteame, de un texto que me pasaste y que terminé llorando, que es crudísimo, sobre, sobre también una cita en Tinder, que voy a leer el pedacito que cité acá en, en Sexteame, que tu cuento se llama Grita, y dice, llegamos a un motel, pero el aire que respiramos juntos hace rato, que ya no es sexual, sino peligroso. Me bajo, va a ser un polvo malísimo, pero terminará y me iré a la casa de la familia con la que me pedo a maldecir el castigo de ser una mujer deseante en este mundo de mierda. Terminará y me ducharé y lloraré bajo el agua, y luego otra vez hasta quedarme dormida, y luego saldré a tomar una cerveza frente al mar. Terminará, terminará, terminará. ¿Cómo es escribir sobre esto que es la violencia, como los femicidios que estabas describiendo y también los costos de ser mujeres deseantes en un mundo que parece superado pero que todavía no los permite y que vos lo narrás de una manera como casi ninguna otra se ha atrevido?
5: Bueno, ay, muchas gracias. Es maravilloso, es maravilloso eso. Es maravilloso que me hayas citado también. Ojalá que más gente entendiera. Lo, lo increíblemente cruel y lo increíblemente injusto que es que todas las experiencias sexuales que vivimos las mujeres que no hemos cumplido, digamos, con el rol establecido de casarnos, eh, aunque bueno, muchas se casaron e igual las mató la pareja, o sea que tampoco hay, hay salvación, pero las que eh, tenemos sexo casual. El, el increíble, la increíble injusticia de que el sexo casual, que es ya una mm, construcción, una frase eh, agradable, una frase hasta pícara, ¿no? Levantas la ceja como, ah, ¿no? Eh, entre hombres, para nosotras es, cuídate. Me avisas dónde estás. Eh, ¿Pero qué? Lo vas, a, ¿Vas directo al, al, a la casa o qué vas a hacer? ¿O oh, Mándenos fotos, pregúntenle todo. Mándenosle. Yo, mis amigas, tienen las fotos de las personas que yo conozco en Tinder con las que quedaba antes de la pandemia. Eh, todas las fotos del tipo. ¿Y dónde voy a quedar? ¿Y mi ubicación a tiempo real? Entonces, que el peligro esté en, en, en la misma taza donde está el placer es una cosa injusta y es una cosa cruel. Porque a nosotras nos gusta coger. Eso no sé si es una, un dato que, que va a, a hacer temblar las ondas en Argentina. No sé, digamos. No sé si lo entendieron. Que si, no si, sé si ¿no? el tema es que nos
1: gusta. No, sí, sí. no sé si hay que decirse más claros si y le jode tanto, o sea, tanto que dicen que el feminismo viene de arriba a coger, no era que nos gustaba, eh. No sí, era que nos gustaba, es exacto, poco. exacto. <risa> no claro. nos violan, bueno. Ahí ya no, ahí ya no, fíjate, ahí ya no... A, a ella no gusta. le gusta si, no le, si le decimos que no pueden
5: violar, ¿no? Se les baja con eso. Sí, sí, sobre todo si tú eres activa. O sea, hay una cosa, a más, a, más allá de lo que tú has citado, efectivamente, no, de, de la sensación de peligro, que no siempre llega a lo que cuento en, en ese relato, que sí, efectivamente, hay una violación. No siempre llega a eso. A veces es simplemente un mal polvo y ya, y, y te vas. Pero la sensación de peligro no te la quita a nadie, pero hay algo más allá de eso y es que tú cuando decides, digamos, ejercer eh, la sexualidad activa, yo soy una tipa vieja, o sea, no, no, no vieja, soy una tipa grande, ¿entiendes? O sea, yo no voy a, si hay un tipo que me gusta, yo no voy a, a establecer un cortejo de, de tres meses, no tenemos tiempo tampoco, digamos, ¿no?
0: no, no
1: ya, ya. Menos, en, menos en pandemia y con el apocalipsis, ¿no? Favor, si, si algo bueno favor. nos tenía que traer el apocalipsis es acoger que se acaba el mundo y ni así.
5: O sea, es que, es que sí, o sea, yo somos gente grande, yo no voy a, 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 a irme con, con a presentarte a mis padres, pero ¿qué es lo que pasa? Que supuestamente gustamos las mujeres que somos así, ¿no? Frontales, directas, me gustas, vámonos. Pero no, no hay, en muchos tipos hay la idea de que a esas mujeres hay que castigarlas y a esas mujeres no hay que hacerlas llegar al orgasmo porque ¿para qué? Si son, son así fáciles, eh, a esas mujeres no hay que cuidarlas, a esas mujeres no, no hay que eh, proteger sus sentimientos. O sea, no son personas, son una cosa rara, son una cosa rara que es una tipa que se ha salido debajo del mantel de la mamá que ha decidido usar su cuerpo, entonces eh, yo sí, sí he sentido, de verdad que sí he sentido el castigo, y eso que, fíjate, yo mi vida adulta, o sea, toda mi vida en la que, digamos, estoy más consciente de la sexualidad, ha sido en España, que es un país que creemos que está mucho más adelantado que nosotros, en, la que, en, el, en el que el feminismo lleva muchos más años luchando por el derecho al, pla, al, al placer, de las mujeres y a su cuerpo ¿sabes? un país de topless, es otra cosa es un país después de la movida y después de Madrid imagínate, nos imaginamos que de aquello es la gente super evolucionada, no no, a mí tipos por ser muy frontal me han tratado como una basura o sea recuerdo un tipo que, que, que bueno, me dijo no sé si puedo decir estas cosas sí, que hicieron decir? una felación que le hicieron una felación, este, bueno, pues eh, lo hicimos porque pensé que éramos pues amantes de esa noche, ¿no? Eh, y el tipo se fue. Yo me levanté a buscar una bebida y se fue. Yo, o sea, que pero, vos se la chupes pero que vos no tenías
1: que recibir
5: ningún placer sexual. sino O sea, ese era, ¿entiendes? Yo creo que para él ese era. O sea, el placer, como eres tan fácil y tan sorrupia y tan lo que sea, tú... Tienes, por supuesto, placer en... O sea, por eso la prostitución y por eso el trato de las mujeres en general, ¿no? Y por eso el porno y todo, porque creen que una mujer que, que es dueña de su sexualidad es una mujer que, que, que no vale nada, que, que, hay que, que hay que, bueno, tratar como una basura, ¿no? Entonces, es tan difícil. Yo siempre digo, Dios, ¿por qué no me hiciste lesbiana? Yo sé que las lesbianas tienen lo suyo y que, que tienen miles de problemas, este, se enamoran, siempre andan con el corazón roto, pobrecitas, pero por lo menos salen las dos con un orgasmo en las One Night Stand, ¿me entiendes? O sea, no sé qué decir. Este, la, la, la heterosexualidad es la plaga del siglo hoy.
1: ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué firmo? ¿Dónde hay que leer? ¿Qué leo? Sé que también Tenés para repartir para repartir para Argentina porque viviste dos años, estuviste después a punto de venir, diste talleres en anfibia. Repartí para los varones argentinos, si querés para nosotras también, que no nos creamos tan adelantadas, pero me interesa especialmente para los varones, esto es una sommelier de machismo globales. <risa>
5: Ay, sí, bueno, te tengo que decir que el año, eh, sobre todo el año que estudié en la UBA, eh. Eh, fue maravilloso para mí en todo sentido, o sea, yo, yo realmente, esto no es porque es contigo que estoy hablando, esto lo digo siempre, o sea, el año que a mí me cambió la vida, que cambió mi relación conmigo, con mi, conmigo misma, ¿no? Porque es, pues cuando creces en Ecuador, sobre todo en un país que es tan tradicional, nadie, nadie, nadie insiste en que tú eres un ser humano completo, lo que todo el mundo dice, ya encontrarás a alguien, ya encontrarás a alguien. Y yo en Argentina lo que hice, sí, fue encontrar a alguien que fui yo. <ríe> y fue maravilloso, de verdad. Tuve posibilidad de estar sola conmigo y que eso estuviera bien. Eso es un gran regalo. Yo no sé si eso fue estar sola o fue Buenos Aires o fueron ambas cosas, pero de verdad nunca terminaré de agradecerlo. Yo tuve experiencias de todo tipo de todo tipo allí en Buenos Aires, primero porque los hombres me parecen que son los hombres más guapos del mundo, y además lo saben, y además ustedes, las que nacieron ahí, crecieron con esos hombres, ya la guapura y la que es morocha y todo eso no les resulta tan, o se como dice, ya sé por dónde vienes, ¿no? Chamullero. Ya le sacamos la ficha. Claro, no, ustedes lo saben perfectamente, pero nosotras no, pues nosotras crecemos en, en otro lado, donde los hombres no se ven así como semidioses, y ¿no? Y, que, y, uf, y no tienen ese verbo, y no son encantadores, porque ustedes sí tienen eso, hay que decirlo, hay que decirlo siempre, por eso es que en España los odian, porque claro, se acercan a una española y en dos minutos y medio ya esa española cayó redondita a los pies de ellos, ¿no? Lo que no les pasa a ustedes. Entonces, bueno, tuve experiencias eh, disímiles, pero, pero, por supuesto, yo no todavía no me había explotado la tacha del feminismo, ¿no? O sea, yo, yo era jovencititita y me parecía, yo era muy insegura de mí misma, entonces siempre digo también, ¿no? Que como nos Hacen crecer tan inseguras de nosotras mismas. Lo que hacen con ese proceso, que, que no sé en qué edad de mierda empieza, cuando tú eres la mujer maravilla, como, como tengo ahí mi foto. O sea, que yo me sentía capaz de ser lo que sea y de hacer lo que sea. Y se, me sentía mucho más ganadora que mi hermano, sin duda. Y de repente empezó este, este trabajarte la, la autoestima para mal. ¿no? Y decirte, no, no, no te quieras tanto, eh, niña. Que eres gorda, ¿eh? O, ojito con eso. ¿Cómo te vas a querer tanto si eres una gorda? Las gordas no se tienen que querer, a sí mismas, pues tienen que arreglarse, tienen que hacer dieta, tienen que sufrir, tienen que padecer, tienen que pasar hambre. ¿no? ¿Cómo te vas a querer? Si eres de pelo rizo, si eres morena, si eres um, lo que seas, tiene los dientes chuecos, llevas gafas. Entonces, claro que yo, al ser una niña chica, adolescente, mujer, que creció con esta inseguridad, siempre sentía que eh, mi placer no era importante, que si un tipo se había acercado a mí, yo le había gustado, ese tipo era prácticamente Gandhi, de generosidad, ¿no? Era el Gandhi del sexo, porque dijo a esta gorda, yo me la cojo, pobrecita, soy caritativo, una ONG, y... Dejaba que pase lo que sea, o sea, te digo, bueno, corrí con suerte de que no me pasaron cosas terribles, pudo haber sido, pudo haber pasado, ya sabemos que les pasa muchísimas, a muchísimas mujeres, eh, pero bueno, en, en cuestión de satisfacción y en cuestión de decirte, ay, fue el año que más gocé, no, no, porque los hombres no nos hacen gozar, Luciana. Sobre no nos hacen cosas. Esa es una frase que de verdad no da esa todo.
0: Decir. <ríe> me da
1: so es decirla. Pero la verdad es que me quedaría escuchándote horas porque decís todo lo que necesitamos escuchar y de una manera impresionante. Para terminar voy a leer cómo empieza tu libro Sacrificios Humanos, está editado por Páginas de Espuma en Argentina. Y es, qué imprudente, qué loca, dirán, pero quisiera que me vieran sin documentos en un país extranjero, contando y alisando los pocos billetes para poder pagar la habitación y comprar una barra de pan y un café solo. La desesperación internet se juntan, se montan, paren crías monstruosas, barbaridades. En las páginas de búsqueda de empleo escribía todas las opciones de trabajo que le podían dar a alguien como yo. Limpiar, cuidar, cocinar, lavar, coser, vender, repartir, clasificar, recolectar, apilar, reponer, cultivar, atender, vigilar. Llamaban y preguntaban de inmediato por los papeles. Estoy tramitando mi permiso de residencia. Llámenos cuando lo tenga. ¿Papeles en regla? Todavía no. Aquí no empleamos ilegales. Así todos los días. Y entonces, para terminar, ¿cómo fue no tener
5: papeles? Terrible. Terrible. Terrible, no solo a mi peor enemigo. Yo, yo, había visto, yo había visto lo que ustedes hacen a los extranjeros. De hecho, yo nunca he visto, mira que estuve 20 años en España casi, yo nunca he visto un país que, no estoy generalizando, pero que, que haga eso con los extranjeros. A tal punto que, que existe una figura que se llama boliguayo. O sea, yo nunca he visto que ni siquiera nos den la categoría de Alguien de un país en concreto, ¿no? Que Los moros, por ejemplo, que dicen los españoles. O los sudacas, que somos nosotros. No, no, o sea, una categoría que no existe de una mezcla de países porque ni siquiera quiero verlos, o sea, ni siquiera me interesa bien de dónde son. Entonces hago esta mezcla y digo que son bolivuayos, que es como la otra categoría. Por eso el libro se llama Sacrificios Humanos, ¿no? Porque es esa gente que en verdad tú no quieres saber... Eh, ni cómo se llaman, ni bien de dónde son. O sea, son esa tropa de gente que está para el servicio, que está para cultivar la comida que te comes, que está para venderte cosas a las dos de la mañana, ¿no? O sea, esa gente que es el sacrificio de nuestro confort y de nuestro, y de nuestro, de bien, nuestro bienestar. Entonces, mm, estar sin papel es lo peor que hay en el mundo. Por favor, si, si alguien nos está oyendo y tiene sensibilidad y, y esto le suena muy triste y quizás mm, tuvo que exiliarse porque ustedes eso lo conocen perfecto, eh, pregúntenle a, al emigrante que tenga más cerca cómo está, cómo está, si extraña su tierra, ¿Qué, qué, si está bien, porque es que nosotros somos tan visibles, los extranjeros somos tan visibles que somos invisibles, ¿no?, Pregunten, hagan contacto visual, aunque sea, digan gracias y bienvenido a, a, a la Argentina. No, no hay mucho más. Pero bienvenida a
1: la Argentina, vos con este libro, sos bienvenida siempre, sos cruda, sos gracias. genial, decís lo que hay que decir, estás en la playa que se llama playa, y así como, <risa> bueno, le, le robamos la literalidad a los pretenciosos de Argentina y de todo el mundo, y pretendemos más para nosotras, en principio, gozar con el sexo en este mundo apocalíptico. Uh -huh. María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, Páginas de Espuma, se consigue en la Argentina, síganla en sus redes sociales, una de las mejores escritoras de América Latina, un lujo tenerte hoy acá en Lo Intempestivo.
5: Gracias amiga, gracias por invitarme, gracias a todos los que hacen el programa. Y sobre todo a mis argentines que ya voy, o sea, ya tenganme hecha la milanesa, por favor. Además, soy de, gusto, soy de gusto sencillo. Soy una mujer de gusto sencillo, unas milanesas, unas fritas. Nada más, no pido nada más. Te voy a invitar a comer con mi hija que le gusta
1: lo mismo. Muchas vale. gracias.
3: Hermoso, hermoso todo. Nos vamos a ir a la pausa, escuchando a Soda Stirio, haciendo un millón de años luz.
0: Más programas,
7: más, más programas, más, más voces. 20-21. 93-7. Nacional, Nacional rock. rock. Hace la tuya.
6: Hace la tuya.
7: Una tarde eléctrica. Y Rayos
6: y de lunes a viernes de 16 a 18 chao Fox está en Nacional Rock junto a Ceci Elía DJ Pradón y Claudia villapun vení a recargar tu energía
7: Rayos y centellas, y centellas. Rayos y centellas.
6: por 93.7 Nacional Rock hace la tuya 93.7
7: seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7
6: lo intempestivo
7: hasta las 13
1: Estamos sí, con la intro, nos quedamos ahí, pero se viene una sección con Tutit de Vero Lorca. Vero, no ¿qué escucha. vamos a hacer hoy?
2: Hoy tenemos una frase provocadora. Provocadora en Filosofía a Conchazos. No sé si esperamos la apertura, si la alargamos así nomás.
7: Filosofía a conchazos. Con Vero Lorca. <risa>
1: Ahora sí, con esta presentación sí, qué martillazos, qué caverna,
2: filosofía Tal con cual. chazos, a lo Lorca. Tal cual, y la frase del día es, nada hay fuera del clítoris. Como decía antes, es una frase provocadora, o sea, no hay nada fuera del clítoris. Y entonces, si no hay nada fuera del clítoris, ¿qué es el clítoris? Para eso... <risa> Tengo una invitada hoy que nos va a decir qué es el clítoris. Más o menos la filósofa sexual Francesca Necci, arroba alas para tu sexualidad, que nos dejó este audio y video.
5: El clítoris es el único órgano sexual destinado pura y exclusivamente para el placer. Nosotros siempre vemos esta partecita, pero en realidad mide aproximadamente 10 centímetros y todo esto que tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, va por dentro. Entonces, cuando nos estimulamos por dentro, aquí está el canal vaginal, cuando nos estimulamos por dentro, lo que estamos tocando es al crítoris internamente.
2: Mirá qué interesante, es el único órgano del ser humano que está destinado a dar placer y lo tenemos las personas con vulva. Sinceramente, no sé cómo nos estamos dominando el mundo. ¿No? Es una incógnita, porque somos las únicas que lo poseemos Por la
1: misma razón que Bolivia tenía todo el oro y ahora están más pobres, porque cuanto mejor tenés por adentro, más te la aplastan.
2: Tremendo, tremendo. Y como decía entonces este, nuestra amiga, como todos los caminos llegan al clítoris. O sea, me besás, resuena ahí. Me erotizás, me tocas, me decís cosas lindas, me mandás un mensaje copado, resuena ahí. Me clavás un visto, te portás horrible, me mandás una foto de tu pija sin conocernos, el clítoris se mete para adentro como un caracol enojado. Y ahora, como dice nuestro filósofo de cabecera, Dario Steinreiber, sobre Derrida, que es el creador de esta frase pero con otra versión, como dice él, como de construir, no es destruir, sino desarmar desarmemos algunas ideas, por ejemplo no juegues al rinraje no es un timbre, es un clítoris, ¿les ha pasado alguna vez la cosa de, oh, toco y me toco y decís, eh, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿no sabes dónde qué? como ¿usted?
1: como flash que vi ayer la Liga de la Justicia pero...
2: No. bueno, por eso, no es un timbre, no va a salir nadie a atender ¿sí? como, concéntrate no uses el dedo taladro, no es algo para perforar, es un clítoris. Viste que sale mucho el que toca, 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 toca. Y vas a decir bueno, estás taladrando esta zona, me está doliendo. Pájaro carpintero. No se Pájaro. entiende qué espera, que espera que pase, ¿no? Interruptor. Claro, es un interruptor. Claro, se prende, y se apaga, se prende, y se apaga. No somos la pegue en este momento, prende y apaga, como, ¿no? Salí de ahí te lo pidió, loco, por Pajaro favor. Loco. El pájaro loco, ¿no? Como el golpeteo ese, como, claro, en algún momento eso va a terminar doliendo, no me puedo concentrar. Y la otra es: no digas que no encontrás dónde queda, no es un GPS, es un clítoris. Googlealo, por favor, Búscalo. Ahora que podés googlear, no hace falta que preguntes. ¿no? Como podés encontrarlo. No sé si alguna vez les habrá pasado, que dicen no sé dónde queda la estás pasando bien, viste que te agarra el encuestador en ese momento, que dice así o no, y no sé si está llenando un formulario, bueno entregate, vení, búscalo tenemos toda la tarde ¿estamos de acuerdo?
1: estamos de acuerdo, pero
2: quiero cerrar con una frase pero esta ya es de dominio popular y que tiene que ver con la que dice, la felicidad está en las pequeñas cosas en el clítoris, por ejemplo <risa> Me encanta. Con eso cerramos la sección de hoy. Están abiertos los mensajes. Si la gente quiere proponer algo, contarnos sus experiencias.
3: Nos, nos llegó un mensaje, quiero contarte, Vero, que dice <risa> por WhatsApp lo siguiente: eh, Me encanta, empieza así, con mayúscula, me encanta. Tengo una pregunta para Vero. Ya que no hay nada fuera del clítoris, como no hay nada fuera del texto, pero hay, aunque solo sea nada, y hablando del clítoris, es rarísimo el mensaje, está buenísimo. entiendo, eh, entiendo. Hablando del clítoris, me está pasando que solo tengo orgasmos con mi dildo, no logro tenerlos en el encuentro con un otro, y peor, ni siquiera tengo ganas de encontrarme. Si el dildo es placer asegurado y sin moverme, ¿soy la peor? Yo creo en el cursito de... Yo creo que el cursito del amor de Darío me vendría bastante bien. Abrazo y <risa> Todo en la misma, me encantó. Todos
2: juntos le mandamos un abrazo. Yo creo que mirar el curso con el dildo en la mano por ahí puede ser <risa> un combo interesante. Si no tenés ganas de un encuentro con el otro, nunca vas a sentir placer. Hay que empezar por ahí. Y también hay épocas donde no se tienen ganas de esos encuentros. Bueno, ya vendrá el momento. Si vos ves que se hace mucho sí. si ves que se en cuarentena 20 años después lo no volvemos a charlar, para <risa> ver si te podés encontrar con uno o tres. Pero es cierto, no hay nada fuera del clítoris, porque hay fuera del clítoris, que es esa nada que hay fuera del clítoris. Bueno, eso lo, nos vamos pensando entonces el día de hoy.
3: Buenísimo, me encanta. Eh, nos vamos a escuchar un tema. Eh, escuchamos un poco de La Portuaria haciendo ruta, y volvemos para cerrar ya el programa de Lo Intempestivo de hoy, Full Pivas.
12: ser una mañana sin amor, una mañana sin dolor, una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado, moviendo el, con el cuerpo sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada, amándole del cantando en soledad.
7: Luciana Pecker.
6: María Stan Rayder. Vero Lorca. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo verdad.
1: Por más peligrosa que sea. En esta clavada de Noticias 2, que la llamamos clavadas y nos vamos a contar una muy buena noticia Vero Romar Lali, que es que en Chaco ya hay aborto legal. ¿Cómo? No aprobamos la ley el 30 de diciembre, hay en toda la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Que la el gran objetivo de los antiderechos es poner muchos amparos en distintas provincias para frenar el cumplimiento de la ley 27.610, en Salta lo intentaron y no pudieron, lo frenaron, y en Chaco, también hay que decirlo, quienes ponen el primer amparo ante una jueza de primera instancia, es un grupo de personas relacionadas también con las iglesias evangélicas, hay que decirlo para entender de dónde vienen los ataques de estos sectores. La primera medida cautelar fue peticionada por Ildia Beatriz de la Mea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirta Ávila, Fernando Enrique Grado, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina para decir que la ley 27.610 de interrupción voluntaria al embarazo era inconstitucional. Ahora ya en Chaco, un tribunal superior lo que dijo es que es una cuestión federal y que los tribunales provinciales no tienen competencia para decidir sobre una constitución. Sobre la Constitución, o sea, sobre un tema federal, que son incompetentes, que vos no podés ir y decir, che, esto no va, vos no vas en un consorcio y decís, acá la pena de muerte es válida, porque hay cosas que decide el Congreso para toda la población. Por lo tanto, el resultado no vale solo para Chaco, sino para entender que no van a poder hacer esto en los tribunales Provinciales de ir y litigar hasta que en los sectores conservadores, donde conocen a la jueza y la jueza, vayan frenando todo provincia por provincia. Así que es una buena noticia para Chaco y una buena noticia para todo el país para frenar estos embates judiciales. Escuchamos ahora a Pamela Soto, periodista de Chaco, para contarnos cómo es la situación.
8: Soy Pamela Soto, periodista en Resistencia a Chaco. Tras un mes. De espera, finalmente las juezas de la sala primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia resolvieron revocar la sentencia interlocutoria en primera instancia que suspendía la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rechazar la medida cautelar interpuesta por sectores de... Antiderechos que pretendían impedir el acceso a la, a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres y cuerpos gestantes en Chaco. Esta medida tomada por las juezas es en respuesta a la apelación realizada por el Estado provincial a través de la Fiscalía de Estado, quienes a principios de febrero presentaron una apelación ante una medida cautelar interpuesta por sectores. Antiderechos, entre ellos representantes de iglesias evangelistas, que pretendían suspender la IVE y eliminar todo tipo de posibilidad de que las, las mujeres y cuerpos gestantes de la provincia del Chaco pudieran acceder y decidir libremente sobre su cuerpo. Esta medida que tomó la justicia provincial ahora, garantiza que todas las mujeres y cuerpos gestantes puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos o, en el caso que tengan obras sociales, a través de clínicas y sanatorios privados.
1: Bueno, en Chaco también ya rige absolutamente la ley, no pudieron con este obstáculo, así que es una muy buena noticia. Si quieren consultar dónde poder acceder a este derecho... 0800-222-3444, la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación para todo el país. Y vamos a escuchar también un audio de la actriz Malena Solda que está llevando adelante un proyecto de género en la plataforma Prisma. Hola Luciana, soy Malena Solda y quería invitarte a vos y a tu audiencia a que conozcan Proyecto Prisma, una página web y plataformas donde... Eh, vamos a estar subiendo distintas propuestas que tienen que ver con la perspectiva de género. La primera propuesta es un radioteatro que se llama La mano es un cazador solitario, basado en una obra de Katia Brunner. Eh, ya está colgado el primer episodio y lo pueden escuchar en proyectoprisma.net o en cualquiera de las plataformas donde escuchen podcast. Un beso y gracias.
3: Buenísimo, vamos todos a buscar entonces eh, el proyecto. Para ir cerrando el programa del día de hoy, quiero comentarles sí. que acá, eh, Sofi Cornell, me pasa una data que yo no la voy a festejar así como para hacerlos, hacerles ay, sentir ay, mal, ay, ay, ay. porque no soy esa clase de persona, pero el team invierno... Está en un 57% y
1: el verano en un 43%. Mira, creo que tendría que escuchar lo que dijo Jorge Real de Alberto Fernández: se pegan tiros <risas> en los pies. Lo hice hoy, <risas> y dije, no, ayuda en la mar y que va perdiendo, está un contrato de ella. ¡Pum! En el pie me la di. Sigue, sigue sumando 58%. J para decir team de verano. En lo J, en la Alpargata, me la di, me terminaron ganando los Borsegolas las botas la pantalla. yo no puedo, de... creer,
2: no puedo creer no puedo creer un montón de mensajes además un montón de... es una grieta que da para uh -huh. todo viste gente indignada gente diciendo pero las ojotas no me quiero levantar con frío eh, gente diciendo pero mejor las capas de ropa porque el calor no te lo sacas del cuerpo viste como hay mucha mu mucho mensaje mucha gente diciendo muchas cosas
3: eh, sí por ejemplo acá en WhatsApp digo nos mandan hola Intempes porque ese binarismo, aguante el otoño, en realidad, dice, no se me ocurrían nuevos argumentos para el invierno y por eso apelé a su hermanito menor. Gracias, hermosas, un placer escucharles siempre. Igual, perdón, hermanito menor. Eh,
2: ¡Oh, ese pico!
3: Me parece oh,
2: oh, oh.
3: muy eh, una descalificación, o sea, ¿qué hermanito menor? ¿Qué hermanito menor? Es otra cosa, es por separado, están en la misma... ¿No les parece que están todos en el mismo nivel? O son verano e invierno y sus hermanitos menores por debajo. No,
1: no. Oh, no Los no. hermanitos esa... menores para vos están por debajo.
3: No, por eso digo, están en el mismo nivel. No, hermanito menor, pero lo dice acá el eh, sí. gente. No, lo, lo dijo perdido.
2: como despectivamente. Yo la banco María ahí. tiene razón, lo dijo como no, esto es más chiquitito, no sé qué, voy por este. No, no, están todos al mismo nivel, son las cuatro estaciones, o A sea, cada uno le gusta la que le gusta.
3: Total, totalmente eh, Acá, por ejemplo, Guadalupe Nos había mandado el calor Me anestesia, prefiero la actividad Que me permite el frío eh, Pero Florencia dice, Tim, verano toda la vida Levantarme a las 4 para ir a laburar Llegar a las 23 ya de cursar Cagada de frío, ¿no? Bueno eh, Después también nos dicen El frío con té de jengibre Y abrigo se te pasa, el calor no Bueno mm. Ya apelando a eh, el té de jengibre, es como sí. una carta fuerte.
1: <risa> difícil, difícil. Eh, difícil, hola. Piensan, tomate de jengibre, bueno, está bien, qué sé yo, sí.
2: Claro, ah. para mí, a mí decime, tomate un whisky, que te levanta un poco la temperatura, y, ¿eh? bueno, ¿Eh? capaz que entro, digo, bueno, está o sea, bien. Les estamos
1: dando todos los argumentos, otra que se está tirando. <risa> no, terrible, pero pará, yo no, quiero decir top, lo siguiente. No, top, para para sí,
2: mí, tirándome el tiro en el pie. El otoño es muy lindo, la verdad es que el otoño es muy lindo, pero es como un domingo, porque vos ya sabés que viene el lunes, que es el invierno. El invierno es el lunes del año. Es verdad. Enca... La primavera es el viernes, y el verano es el sábado. Para mí. La dejo picante. ¿eh? Banco, yo gané, aunque la
1: mayoría no estén de acuerdo, banco esa consigna, pero...
2: Claro, okay. la primera es un viernes, porque está como, empezaste a disfrutar lo que viene, las vacaciones, yo después, bueno, el, el, y el otoño es lindo porque además es más seco, es tenés el cielo celeste, es lindo, pero es domingo.
3: Eh, a ver, creo que quedó un audio, escuchemos a ver qué dice la gente. Buen día intempest
4: El frío, voto frío porque siempre uno se puede abrigar un poquito más, siempre hay un busito más, un guantecito, un abrazo. Eh, no tiene cerveza pero tiene vino tinto, tiene café con chocolate, tiene, eh, tiene más intimidad, así que voto frío, el, el calor no sabes, que, llega un momento que no tienes nada, nada más para sacarte, eh, con el sol, tanto protector solar, es, siempre es complicadito, me gusta también el verano, pero si hay que elegir, voto frío. ¿Qué pasa,
2: Se quejó qué? del protector solar, pero podemos decir pasarme protector solar por todos lados,
1: ¿o no? Chicas, hay que usar protector solar también en invierno, me puedes decir en la carita nada más, pero sí hay algo que dicen las dermatólogas, es protector solar también en invierno, no apelemos no a golpes bajos a, a, al, al fake protector
3: para ganar no, es verdad, es verdad hay que, hay que cuidarse siempre es cierto que en verano estamos, tenemos quizás más cantidad de piel expuesta a los rayos del sol entonces eh, hay más cantidad de protector en el cuerpo pero eh, todo lo que es zona cara y cuello escote está bueno mantenerlo cuidado todo el año eh, Total. Acá, eh, por Instagram, Joy Cantieri nos mandó, odio la ropa de verano, no hay nada que me quede cómodo, todo es sudor y paspaduras, y yo quiero, eh, eso es un tema que a mí también me, me convoca, eh, porque la verdad es que, que el shortcito, la pollera, todo lo que es, eh, las piernas rozándose... Eh, es como que llega un momento que a mí me incomoda un montón, además que bueno, vivimos en un mundo eh, patriarcal y cuanto más, ya sabemos que esto no es tan así, pero a mí particularmente todo lo que es salir con menos ropa a la calle también me incomoda más porque sé que eh, hay, hay como mayor, mayor cantidad de, de carne expuesta, que es lo que quieren, ¿vieron? Como que hay algo de eso bueno. que...
2: El otoño es más elegante, debemos decir eso. Pero en eh, verano estás tirándote agua en bikini, no te importa nada, tomando un helado, ya está. Hay que relajar.
3: Hay que relajar, hay que, relajar, hay que tomar tema ese... tengo el contrario, chichón.
1: tengo cachas, carne, panza, por todos lados, pero me banco el verano. Hay un tip que le escuché a Bimbo, imagínate con las piernotas que se van... Uf, 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 uf. O sea, uso un poco ahora de esta moda bikers que me subí porque te uso vestido todo Y me pongo ahora las ciclistas abajo Para estar más cómoda Y la verdad es que Bimbo tiró el tip de desodorante En las piernas, antitranspirante Y se lo tomé Y me resultó de 10 ¿Sí? ¿Funciona?
3: Bueno eh, Clave, entonces eh, Vamos a ponerlo Podemos empezar a hacer como una lista de tips claves Para la supervivencia En general ese, 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 está, está en el Me dos, gusta, tres.
2: me gusta el tip para la supervivencia de María <risa>
3: <Sí, está. risa> Bueno, eh, se nos fue el programa. Eh, ah. ya, solo, ya Estamos. Qué
1: gran lunes. arriba que empezamos este lunes. Ah, que es sí. Qué bien Yo las Me sencillas. divierto mucho, me divierto
2: ah. mucho, chicas. La paso genial.
1: La verdad es que los lunes
3: empezarlos así Es un placer eh, Súper agradecida con todos Gracias Pablo González, gracias Sofi Cornell Lali Rombolá eh, Hoy eh, nos operó taran, taran, eh, Mientras sabemos Quienes estuvieron operándonos eh, record, Berenice y Josué Bueno, un abrazo para allí también Mañana eh, seguimos Acá en Lo Intempestivo Y bueno, Vero, Lula Las TKM un montón Un
1: placer un, Un grande, beso grande Un beso
3: grande Nos vamos a ir escuchando a Fito Paez Haciendo una canción que nunca escuchamos Que es Dar es Dar Nos reencontramos mañana Con más Lo Intempestivo Por la Nacional Rock Un beso, adiós
0: Dar es dar No fijarme en esa es su manera de actuar